0: Друзья, здравствуйте! Мы с вами продолжаем неспешно дрейфовать в сторону разбора последствий Второй мировой войны. На повестке у нас довольно щекотливый вопрос о проблеме сокращения населения. И в прошлый раз мы с вами закончили на том, что господин Морган покатал на кораблике тех, кто ему мешал. Вот. И после этого три уважающих себя семьи, три уважающих себя дома дом Рошельдов, дом Морганов и дом Рокфеллеров организовали небольшое частное предприятие. Сущий пустяк, можно так сказать. Назвали его Федеральная резервная система. Было это все дело в 1913 году. Вот, и в том же самом 1913 году буквально двойняшки родились. Вот, родилась Федеральная резервная система и родился благотворительный фонд Рокфеллеров. Благотворительный, ну даже если само слово прочувствовать, да, творить благо, то есть прямо чувствуется насколько добрыми и серьезными намерениями был наполнен вот этот самый фонд. Кстати, по поводу серьезности, тут, тут действительно все серьезно, то есть сразу же как бы фонд планировался как организация, которая осчастливит весь мир никак не меньше значит вот собственно этот дом начал свою историю по тому чтобы устранять последнее наверное самое большое препятствие для того чтобы наступила наступило счастье и рай для для элиты напомню что таким препятствием является стадо 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 как бы все, что касается стада, там все плохо. Потому что стадо большое, стадо немытое, стадо издает всякие звуки из всех отверстий, какие только есть у него в теле. Стадо неприятное, стадо жрет вообще стадо просто самим своим фактом существования, оно претендует на большой кусок пирога под названием Планета Земля. Что само по себе с точки зрения. Клан Рокфеллеров Ну, совершенно неприемлемая ситуация Не говоря же о том, что это стадо гадит Везде, везде, где оно пройдет Там остается куча Куча грязи Куча следов их жизнедеятельности И вот это вот все даже Не хочется это описывать, если честно Значит, за вот этот вот Тяжелый труд Тяжелый, но необходимый труд взялась семья Рокфеллеров И если его разложить Так, как бы вот во времени, да, по этапам, то тут очень четко прослеживаются основные этапы, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Это этап с начала 20 века, ну, собственно, когда, когда расцвела семья Рокфеллеров, и до Второй мировой войны, включая, наверное, саму войну. Дальше этап от окончания Второй мировой войны и до Дэвида Рокфеллера. Дэвида мы выделяем в своем анализе как совершенно особую личность харизматичную одиозную и оказавшую невероятное влияние на весь этот процесс поэтому следующий период это период собственно дэвида собственно дэвида и последнее это уже после дэвида ну дэвид тоже человек он как бы со временем старенький стал там ну, и, да и многие вещи он сделал и спокойно пересдал бразды управления этим процессом там дальше, короче. Вот. Соответственно, разбираем первый, первый этап. Да? То есть это только-только появился фонд Рокфеллеров. Это начало 20 века, 1913 год. И вот впереди стоит задача. Надо, как бы, стадо каким-то образом там малость это привести в более приемлемый вид как это делать как это делать значит ну вот вот если мы просто встаем даже на место на место господина ракфиллера человек то занятой человек деловой у него там всякие бизнесы нефть деловые связи все дела ну там масштабные планы семья Семья большая, у него дети, они тоже все, естественно, воспитаны, в, ну, в духе, как бы, как и положено, в духе дома Рокфеллера. Про это, кстати, есть много интересных историй, как они там за каждую муху пациента получали убитую. Ну, не суть. А Мысль-то простая. То есть, самому, самому Рокфеллеру заниматься, как бы, этой задачей очень, ну, просто некогда, короче, очень неудобно, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, что ты же не дашь объявление в газету, как бы, ребята, требуется там, требуется сотрудник, который организует проблему сокращения населения. Точнее, решение этой проблемы. Вопрос-то действительно щекотливый. Поэтому, конечно, первые, первая вообще задача, которая встала, в принципе, это задача о том, кто будет возглавлять всю эту историю. То есть нужна была какая-то сильная личность со своей позицией. И желательно, чтобы это был творческий человек. Вот, и чтобы ему сама задача откликалась, да, то есть чтобы ему, как бы, ну, грубо говоря, ему самому хотелось. Вот, такой человек был найден, его зовут Алан Грег. Это очень, это очень знаменитый и значимый товарищ. Вот, он он внес огромный вклад во всю эту историю. Он там более 30 лет возглавлял. Не знаю, только весь фонд Рокфеллера или только ту его часть, которая занималась непосредственно проблемой сокращения населения. Вот. Ну, вот этот товарищ уж отметился, так и отметился. Он, кстати, очень своеобразный был человек, вот именно как личность. То есть, он подходил к вопросу, не просто как делец, да? не просто как организатор, а именно вот как человек с большой идейной компонентой, то есть, он сам на эту тему размышлял. Философствовал, задавал себе вопросы, искал ответы, сочные метафоры такие давал, что типа вот люди, например, это опухоли, люди это загрязнение, которое нужно устранить. То есть, ну, он, он прямо раскрылся в этой теме, как, как цветок. Значит, вот такой товарищ был найден, и в его заботливые руки эту задачу э, припоручили. Как он поступил? Как он поступил? Значит, во-первых, сам, ну, вот, само действие, да, вот, саму проблему, он разделил на две части. Первая часть была, по сути дела, выбраковка стада. Э, извиняюсь, Евгеника, Евгеника. Вторая часть была медицина. То есть, как бы, если так выделить два основных направления, ну, по крайней мере, как мне это видится, это Евгеника и медицина. Соответственно, евгеника – это чтобы изначально рождались более породистые, с лучшими характеристиками особи и образцы. А медицина – это чтобы те, которые все таки народились так себе, чтобы они как бы, ну, недолго не, не, не портили окружающую действительность своим присутствием, не отягощали никого, не обременяли. То есть надо было заниматься тем, сколько и каких рождается, и надо было заниматься теми, которые уже живут, их здоровьем. Вот отсюда и появились основные направления: Евгеника и медицина. Соответственно, возьмем для начала ну, возьмем для начала Евгенику. Евгенику. Опять-таки, как хороший организатор, Алан Грег не стал ничего выдумывать с нуля. Потому что это вот. Ну, это же как бы большой труд на самом деле там, найти людей, их натренировать, там, подобрать специалистов, руководителей, которые этим будут заниматься, там, создать какие-то организационные структуры, там, связи какие-то наладить. Это же с ума сойти, там в жизни может не хватить. Поэтому он подошел к этому проще. Он посмотрел просто, что есть, да, то есть, что он получил непосредственно от Джона Рокфеллера. Он получил деньги. Да, на эти деньги надо было организовать решение проблемы. Самый простой способ, который нашел фонд Рокфеллер, это посмотреть, кто уже двигается в этом направлении, ну и, соответственно, оказать им финансовую поддержку. Возникает вопрос, а кто уже двигался? А двигалось, например, несколько организаций. Я уже их упоминал. Это общество Евгеники, это федерация планирования семьи, ну и это всякие какие-то... Вот Умельцы местного, местного пошиба небольшого масштаба. Ну, собственно, вот с этого и пошел старт. Значит, общество Евгеники, общество Евгеники, ну, там, оно ковырялось в каких-то там своих этих изысканиях. Денег-то особо не было, да, то есть, не было, не было, как бы, действительно щедрого человека, который бы... Запустил, запустил поток ресурсов вот. поэтому он, оно там сидело, что-то какой-то своей деятельностью занималось, но все это было не широко и не глубоко, и то же самое с Федерацией планирования семьи но когда появился Джон Рокфеллер со своим фондом и с Алланом Грегом они наконец-то сформировали целевой образ, то есть они дали задачу, а чего вообще надо сделать задача была поставлена такая Нужно смоделировать общество, которое будет жить по законам Евгеники. То есть нужно было создать такую мини-модель, потестить, потестировать. Как это было бы, если все работало вот так, как надо? Стало быть, сказано, сделано. Пошли, вот, пошли все эти наработки и, в частности, там... В контексте работы в направлении Евгеники, как отдельное направление отделился институт, институт Карнеги, который, наконец-то, выдал первый концепт. Да, он сказал, что, он сказал, что как бы, надо заходить с того, вообще, кто доставляет нам проблемы. А проблемы доставляют, прежде всего, бедные люди. То есть, они работать не умеют и не хотят. Они не образованы, некрасивые, пахнет от них неприятно. В общем, это первые кандидаты, так сказать, на, на обработку. Ну и задавшись вопросом, а как так получилось, что вот есть бедные, есть богатые, институт Карнеги пришел к выводу, что есть некоторый ген бедности. Что бедность – это что-то типа дерьмового характера. То есть, она передается по наследству. Там бабушка была истеричкой... Дочь у нее стала истеричка мама, и, и внучка тоже стала истеричкой. Что-то в этом роде. Вот точно такую же штуку они протянули по, по логике бедности. Если у тебя дед был нищеброд, значит, у него папаша твой был нищеброд, значит, и ты будешь нищеброд, и дети твои тоже будут нищеброды. Стало быть... Вот, стало быть, это и есть кандидаты, которых надо как-то вот вычистить из нашего общества. Ну, по мнению фонда Рокфеллеров. Поэтому институт Карнеги начал огромный труд. Он начал анализировать, он начал собирать данные, анализировать родословные американцев, для того, чтобы выявить вот эти вот самые, ну, это называлось низшие ветви, и удалить эти низшие ветви из общества. Собственно, как бы вот, вот это была большая программа, и она получила в итоге э вместе с обществом Евгеники, да, то, то есть в купе, если соединить все усилия, то получилось, собственно, то, что было заказано. Было выбран один американский штат, это был штат Калифорния, Калифорния и в этом штате был поставлен эксперимент. Там, там была попытка смоделировать общество по, по законам Евгеники. Соответственно, в штате Калифорния впервые был введен закон о стерилизации, о принудительной стерилизации. Это, если что, демократия, начало 20 века, расцвет капитализма, все дела. Вот. Значит, кого стерилизовали а в Калифорнии? Несколько групп населения, там слабоумных, понятное дело преступников, не всех, поня... ну, естественно, не, не если ты там булочку в пекарне украл, но при каких-то условиях, и психических больных. Но ну, и надо еще, это все с учетом, опять-таки, того, что попасть в категорию психических больных в Америке, да и, в принципе, в любой другой стране, это вообще совершенно особая история потому что с ними делали там всякие вещи. Один из самых, наверное, знаменитых примеров, которые вспоминаются, это, это сестра президента Кеннеди, которые там, по-моему, в, в, по в 40-х годах сделали лоботомию, потому что у нее был очень сбалмошный и беспокойный характер. Но она уже, как я понимаю, была с отклонениями, вот, ей, так сказать, в благих целях сделали лоботомию, IQ у нее упал до двухлетнего ребенка, и этот двухлетний ребенок в возрасте 25 лет уже больше никого и никогда не беспокоил. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что с психическими боль... больными делали всякое, но в Калифорнии их стерилизовали. Вот, 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 так вот это все дело пошло, да, интенсивненькое, интенсивненькое. И это только если брать общество Евгеники, да, с институтом Карнеги. А, а Федерация Планирования Семьи, она ушла и того дальше. Там есть своя харизматическая фигура, это Маргарет Сангер, и это Маргарет у нее тоже как бы, была своя идея, что нужно, нужно высчитать некоторый коэффициент годных и негодных образцов. Вот, и этот коэффициент всячески поддерживать. То есть, там, принимать какие-то меры, чтобы он там, не шатался влево-вправо. Семью планировать, людей воспитывать. Там, ну, очень, очень много чего. И эта дамочка развернулась настолько, что э, сам Джон Рокфеллер не мог не заметить ее старания можно так сказать, в части уменьшения народного населения, Маргарет была отличницей. Настолько, что когда, когда Соединенные Штаты Америки стали воспитывать Гитлера, а я напомню, у нас было такое аудио, да, где мы этого вопроса касались, что прежде всего в этот проект вкладывали Соединенные Штаты, то, собственно, через, через вот эту связь, через Гитлера, все идеи Маргарет постепенно перешли в Германию, в Германию. И вот, эта, вот вся, эта, вся эта жесть с чистотой расы, с, со страшными немецкими врачами, которые на нас смотрят потухшим взором и холодными лицами с черно-белых фотографий, от которых кровь стынет жилых, просто ты… Первая мысль возникает, слава Богу, что меня там не было все эти эксперименты и, и, и вот все, вся вот эта вот штука, которую сегодня принято ассоциировать именно с нацистской Германией, в том числе, кстати, закон о стерилизации в Германии, который пришел в Германию вместе с Гитлером, да, это на самом деле вся история совершенно не немецкая. Это вся история американская, начало 20 века, и она вся связана с усилиями, фонда благотворительности э, Рокфеллеров. То есть вся немецкая вот вся вот немецкая махина, доктор менгеле э, по-моему так его называли, ангел смерти, который восвенцами работал, э, все эксперименты над э, военными пленными над евреями, которых собирали в концлагеря. Вот все вот это шло. На самом деле, корни этого всего, они идут оттуда, из Соединенных Штатов Америки, из усилий Дэвида Рокфеллера, Алана Грега и вот этой самой Маргарет Сангер. Ну и, и почему все это перекочевало, собственно, в Германию? Перекочевало но потому, что очень тяжело было все это реализовывать в свободолюбивом американском обществе. Ну, то есть, понятное дело, как бы, что люди э, немного напрягались, когда у них в штате принимали закон о стерилизации. А что если, а что если например, там я окажусь психбольным? Наверное, мелькала такая мысль у каждого. Да? А что если доктор ошибся и признал меня психбольным, а я на самом деле не психбольной, просто у меня настроение плохое? Ну, то есть, понятно, что как бы было сопротивление общества. Было сопротивление общества, поэтому надо было в какое-нибудь другое общество это все перенести, где было бы сопротивление поменьше. Ну, вот, собственно, перенесли. перенесли. А в, итоге, в итоге, собственно, мы и подошли, получается, да, что к концу первого этапа по направлению Евгеники в итоге мы получаем, что все основные инструменты, вот эти вот, эти которые сегодня у нас есть, стадный иммунитет, который официально используется в Всемирной Организации Здравоохранения, там, популяционный контроль, планирование семьи, качество семьи, контрацепция, вся вот эта вот штука расчудесная. Она вся к нам пришла, вот она вся родом оттуда еще, из давних времен. Это что касается первого направления по Евгенике. Теперь второе направление – это медицина. Запишу про него отдельно.